0: Só mais um ponto aqui da Frederica. É claro que ele tinha que deixar ela pelada pra se transformar, né?
1: É isso que dá ao vivo, Renan. É isso que dá ao o... é vivo.
0: E aí, beleza? Eu sou Fukumoto e bem-vindo ao Motocast, o podcast sobre animes e mangás, não sobre motos. E neste episódio, eu, o Renan e o Rubens continuamos a nossa conversa a respeito de ReZero, dessa vez falando sobre os acontecimentos da segunda temporada, já que a segunda parte da segunda temporada acabou recentemente durante a temporada de inverno de 2021. Como a gente já tinha discutido sobre o anime e a maioria dos integrantes do Motocast tinham gostado da obra, resolvi escolher esse tempo para a gente debater e saber quais foram as opiniões do Rubens e do Renan a respeito dessa história. Já que no episódio sobre a primeira temporada de Reserva a gente tinha descido o cacete no Subaru, né? Mas antes de começar realmente o episódio, vamos para alguns recados, né? Primeiro. Não se esqueça de nos seguir no Spotify, basta ir no buscar, digitar Motocast e apertar no seguir para você sempre saber quando tiver novos episódios. Segundo, caso você goste do podcast, não se esqueça de divulgar para os amigos e espalhar a palavra do Motocast. Terceiro, se você quiser comentar alguma coisa, sinta-se à vontade para enviar um e para e-mail para motocastoficial.email@gmail.com Quarto, se você quiser ficar antenado a respeito do motocast, basta seguir as redes sociais dos integrantes do podcast, tanto no Twitter quanto no Instagram, que estão na descrição deste episódio e também estão presentes em um link tree, que também está na descrição desse episódio. Quinto, lembrando que o ReZero não é um desenho para o público infantil, pois as mortes são extremamente violentas. E o último lembrete é que esse podcast contém spoilers, então se você ainda não viu a segunda temporada de ReZero, tanto a primeira parte quanto a segunda parte, Vai lá no Control, assiste o desenho. Depois vai ver um episódio do Motocast que a gente fala da primeira temporada do Reserva e depois você volta pra cá. Eu já enrolei muito e vamos lá! O que vocês acharam? A segunda temporada é melhor que a primeira temporada? Com certeza. Sim. Bicho. essa segunda temporada justifica pra mim o hype que esse anime tem assim. apesar de não concordar muito assim, com o hype, então acho que ela justifica a história de background da, da galera lá
1: e tal de conhecer e torna muito mais interessante o que aconteceu na própria primeira temporada eu acho que nessa segunda temporada vou... vai muito mais por aí pelo que o Renan falou porque eu sempre achei a graça de reserva o eu como foi no podcast o world build deles, as teorias e tudo e nessa temporada, principalmente na segunda parte, conta muito no passado dos personagens, dá pra criar várias teorias. Além de que a segunda parte dessa temporada, cada vez são 30 minutos para ele já, e são muito bem animados, assim, não tem open, negócio da open e tal. Pra falar a verdade, eu não tava gostando muito da
0: segunda temporada até virar essa segunda, segunda parte. Uhum. Tava então, achando meio...
1: nem... não sei, tava meio chato. Porque essa primeira parte, ela, ela, é, ela é lenta, assim, porque ela é dividida em que... A parte das bruxas é legal. É legal, tipo, mostrar as bruxas e tal. Cada um que se envolver, a personalidade 10. E o resto só para sem
0: Mas eu, pra falar a verdade... Eu gostei mais da primeira parte do que da segunda. Tipo, eu, go eu gosto mais dos diálogos, sabe? Eu acho que os diálogos, eles dão muita dica... Do que vai acontecer durante a segunda parte. Por exemplo, o Rubens está O Rubens sempre falou um pouco sobre o que acontecia, mais ou menos. Só que eu achei que quando tu... Para pra prestar muita atenção... Nessa primeira parte, na maneira como eles falam, na maneira como tá tudo escrito, tu consegue tirar muitas, assim, nuances, sabe, do que vai acontecer. Tem um momento que a Beatriz fala, fala Gilson, né? E, assim, quando tu ouves isso, tu já sabe que ela, ela tinha um carinho por ele, entendeu? Acho que ele não era só um pirado. É isso, é.
1: É, isso é interessante, como o Peter ficou doido. Sim, sim. Quando, quando ele
0: aparece lá, é normal, eu tô até estranho. Você cara, será que é mesmo ele? Assim.
1: Esse episódio que ele fica doido, acho que o nome é O Dia que Peter Guilherme Sorriu.
0: Sorriu. Uhum. É muito bom esse episódio.
1: E eles explicam um pouco também de uma coisa que eles não falaram da temporada, que é o negócio do fator da bruxa, que a gente não sabia muito bem no primeiro podcast, sim. porque ele não tinha saído, né? Uhum. Aí tu percebe que o Subaru, uhum. ele tava com dois fatores de bruxa, né? Na segunda temporada. Que era o do, o do PT. E tava com o de bruxa do PT. Cruz, na verdade, não. não era só do PT. Cruz. Da preguiça, né? É.
0: Mas, o que é que vocês então... É que... Eu gostei de quando a gente fez no, no, no podcast de Fate, que a gente deu as notas. Qual é uma nota que vocês dariam pra essa temporada? De 1 um a 5 estrelas. Aham. Cara, eu acho que eu daria... Tá... 3.8, talvez? 3.8 tá bom. Quase bom, então. Não, porra, 3.8 é bom. 4 é quase excelente. <risos> Mas 4.5, então, é o quê? Muito próximo dessa vez. <risos> 4.5 é quase perfeito. <risos> Entendi. E torre, porra.
1: Eu acho que com você, a primeira parte, ela tem uns pontos mais... Ela tem uns pontos bons e uns pontos meio chatinhos, Abaixa um pouco a nota do geral. Então, acho que ela fica 4.2. tudo fosse igual, tipo, a primeira, a segunda temporada, no mesmo, mesmo ritmo, assim, ia dar um 4.5. Mas como ela baixou um pouco, não, acho que fica 4.1, 4.2. Ok, o
0: que o Beto falou faz sentido mesmo. Mas a minha nota continua a mesma. Cara, eu dou nota 4. É um anime bom, assim. A história, a história ficou bem melhor. Pô, ficou muito melhor agora, nossa. Ela ficou mais consistente, sabe? Eu me lembro que a primeira temporada, caralho, é, o início é muito chato por causa do Subaru, né? E nessa temporada ele tá muito menos insuportável. Sim. <risos> Apesar de que eu, eu gostei mais da primeira temporada, que eu tava vendo a nota do My List. Tá maior do que a da segunda temporada, porque me surpreendeu muito algumas coisas, assim. Mas essa segunda temporada a história é mais consistente. Mas eu dou nota 4, cara, pra essa temporada. É bom o anime. Foi o próximo, foi uma. Uma margem de
1: erro de 0.2 aí. É. <risos> o, é, é a margem de erro do Mind Milist. A primeira parte assim, da segunda temporada é 8.4, 8.46 e a segunda parte 8.6.
0: Uhum. Se tu faz uma média dá uns 8.5, assim, uma nota alta.
1: É. 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 Uma nota alta.
0: Pô, qualquer anime do Mind com nota 8 pra cima já é considerado bem bom. Assim, a é porque... Começa a ficar muito próximo, né? Tipo, 8.35, aí o outro é 8.36, assim.
1: é. é, isso. Popularidade, a primeira parte é mais popular que a segunda, só que no ranking do Mind a segunda parte tá na frente da primeira, da segunda temporada. Auréglos Corneias. O outro não pegou o nome direito, deixa eu ver. Baten Kaitos.
0: Lae Baten Kaitos.
1: Eu, pra falar a verdade, eu não lembro direito
0: disso. <risos> Porque foi tanto, tipo, santuário, santuário,
1: santuário, santuário que...
0: Tinha esquecido.
1: Eu, eu não lembro o que aconteceu direito aqui. Os primeiros 10 minutos, o primeiro episódio inteiro é só é só a Ren lá, e o Subaru volta e não consegue salvar a Ren. Aí que eles vão pro santuário.
0: Pois é, mas essa baixa é interessante pra meio que mostrar, né, que os caras eles atacaram lá a Ren e a Crush.
1: A Crush perde a memória e a Ram fica tá. Pô, ela faz falta, pô, na temporada. É, eu acho que eles tiraram a Ram porque eles iam focar
0: muito na Emília.
1: Não, na, na Emília e na Ram, porque essa parte da temporada que a Ram mais fala.
0: Barucinho. <risos>
1: Barucinho. Baruso. Barulho.
0: <risos> Barulho. muito bom. Baruso. É, é verdade, é verdade. Mas não é como se a história não tivesse já pronta, né? Antes de fazer. Yeah.
1: Não, tipo, quem, quem fez isso aí Foi o autor do Ad9, né não foi, A Rain não. ficou muito
0: popular, assim É porra. Eu fiquei triste, cara Que tiraram ela, assim, da história Eu gostava pra caramba da Rain velho Eu realmente achei que ela ia, alguma hora Despertar, na, na segunda temporada Que eles iam atrás do, da Gula lá Pra devolver a Rain de alguma forma É, eu achava que isso ia acontecer Só que aí depois eu percebi, assim Égua, essa porra não vai sair do santuário tão cedo Depois que o Subaru já mor tinha morrido Mais 15 vezes lá eu já tava assim, é, não vai ser nessa temporada que eu vou ver a de volta. Quando ele fica voltando <risos> pro teste toda vez, aí eu fico, porra, vai ser só o santuário essa porra dessa temporada. <risos> eu acho que é por isso que, que eu achei meio meio lenta a primeira parte. É, esquecível, né, também nessa parte, por exemplo. Não, porque é quando você percebe que tipo, vai ficar só no santuário, e fala, porra, os caras vão passar a temporada inteira, só tentando sair daí. Se fosse só, tipo, o Subaru voltando e saindo de algum jeito sem passar, tipo, o background dos personagens, eu ia achar chato. E isso é realmente muito parado, que eu, eu, eu concordo contigo. Só que, eu, eu achei interessante, sabe, quando inseriam novos personagens, tipo, a Frederica lá, o Garfield... A Aikid, né? A Aikidna, tudo Aikidna. e tal. A por causa disso, acho que eu não achei o santuário tão chato.
1: Não, não é chato. A ideia do santuário, ele é chato exatamente pela parte que tu não consegue sair de lá. Aí tudo lá é a mesma coisa. Hum. Não tem desenvolvimento. Tipo, tu não, o Subara não vai atrás. Gente. Tudo é pra sair do santuário. Só que é um buraco sem fim pra tu sair daquilo do Lagala. Caverna do Dragão. <risos> tu tenta, 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 tenta e tu nunca consegue sair até que consegue sair no final da segunda, da segunda temporada. O negócio é que no início tu não sabes o porquê ninguém pode sair
0: e tal, essas coisas.
1: E é tá certo
0: que eles só falam realmente lá pro final, né? Com a história do
1: Roosevelt. Roosevelt uhum. e Emerson. Como funciona
0: o santuário e tal, porquê que ninguém pode sair. Então, é... No início eu tava achando que eles estavam demorando muito pra explicar o porquê da daquilo. Mas no final eu achei ok eles explicarem só no final, assim.
1: Não, eu acho que tipo a, 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 Por exemplo, a motivação do Roswell Parte da história, ele é, o, ele é o vilão, né Então. Ele é gato É, a motivação dele, além de ser gato é, é completamente psicótica assim. Além de ser extrem, extremamente inteligente Ele consegue adivinhar Que o Subaru volta isso tudo Não tinha é como tu falar no início do Sem estragar várias coisas da, da narrativa Então eu achei que foi bem dosado Nessa parte, e, principalmente declarar Ele como vilão no final da primeira parte Isso aí eu achei bom
0: mas ele como vilão, agora que tu mencionaste isso, ele é bem nítido, na verdade, que ele é o vilão, né? Porque a Frederica já fala, logo quando ela manda né o Subaru e a Emília lá pro, pro santuário, ela fala que ela fez exatamente como o Roswell pediu, né? E deu a pedra lá, aquela pedra que prende eles lá no santuário e tal, do meio-sangue lá, uhum. do mestiço, né? Mestiço. <risos> Harry Potter, hein? Não, é, é Percy
1: Jackson. <risos> o
0: acampamento meio sangue É que eu vejo em inglês, né Aí ele tava escrito assim Aí eu me esqueço a tradução em português Mas eu achei Mas isso aí que eu achei Por isso que eu gostei, sabe, da primeira temporada Porque tem muitas dicasinhas que mostram Assim, do que vai acontecer O Roosevelt ser o vilão Aí, tudo e tal E essa parada de sair do santuário, na verdade Eu acho que eles explicam desde o início, né Que só os um quarto, né, tem que... Tu não precisa ser necessariamente meio sangue pra não sair, né? Tu pode ser. Tu tem... É a quantidade de sangue que depende disso daí pra tu conseguir ah, sair ou não. tá. Isso é verdade. Mas o meu ponto era, tipo... Eles não explicam o porquê do santuário existir e tal. Ah, de cara, tá. entendeu? Eu tava achando que eles estavam demorando muito pra explicar isso. Só que quando eles explicaram, eu entendi o porquê e achei, e achei ok. Ok não, achei bom. Ah, tá. Mordi minha língua, no caso. <risos> entendi. É, na, na verdade, é porque eles começam tudo pra ir pra lá, para esse santuário, só pra, só pra libertar o, os caras do vilarejo, né? Do vilarejo lá do Rosval. Uhum. E assim, eles são muito... Eu acho que eles aparecem o quê? Uns três episódios durante os 25 episódios inteiros. O
1: pessoal do vilarejo?
0: Aham. Uhum. Eles aparecem mais na segunda parte do que na primeira, pô. No final, eles aparecem mais, assim. Eles aparecem uma, um episódio que eu me lembro na segunda parte, que é no final, Não! Né? Eles aparecem nos três últimos, eu acho Que é quando a Emília sai lá Eles ficam, isso aí, Emília Boa Ficou parabéns <risos> <nome>. <risos> O meme <risos> do evangelho Não tem xinge nesse anime, né, velho é Um negócio que é totalmente aleatório Por que que a porra do chá É com fluidos... Do corpo da Ikduna,
1: velho. Porque ela usou isso pra ele poder participar do, do teste. Tipo, ele precisava tipo, de um fator dela, só que ele não tem um fator de bruxa dela. E ele de tipo, uma permissão dela poder participar do teste. Essa permissão foi, ela, foi através dos fluidos dela.
0: É, isso daí é só pra deixar deixar a maluco, né, velho? <risos> Concordo, velho mas essa parte do do tio aí teve uma parada que até agora não entendi muito bem aquela floresta lá que se perde qual é o motivo do porquê que eles se perdiam para chegar lá no, no santuário
1: é porque é exatamente o cara não achou mas como é que eles se perdiam como como é que alguém se perde velho tudo Tu anda por aí, tu não sabe o caminho. É isso que se perde. velho. <risos> Bicho, assim, quando tu fala
0: isso, eu imagino o seguinte, que alguém vai se perder. E aí ninguém se perde lá. Por isso que eu fiquei perguntando, tá, mas por que que esse nome? Não, mas eu acho que ninguém se perde porque a, a Ikidona deixa a, a galera entrar, né? Não é isso?
1: Eu acho que é.
0: Naquela hora que eles estão na carruagem, aí El... é a primeira vez que eu Subaru o véio. Não sei, é por isso que eu tô perguntando, cara. É, agora tu me deixaste em dúvida também, Tipo, eu, 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 não, eu não saquei se a floresta era mágica, saca? Ou era uma magia da Ikid,
1: lá. Eu né? acho que a floresta é mágica. Hum. Eu acho que a floresta é mágica exatamente para não acharem o santuário. As pessoas que não podem achar. Como, por exemplo, vai explicar depois que o santuário é feito para afastar o, o Hector. Mas, hum. tipo, eu acho que como ele não, é, ele não era autorizado a encontrar o santuário, ele não poderia achar. Eu acho que é nesse sentido, a floresta. Ah, tá. Faz sentido, faz
0: sentido. Então é tudo a Aikina mesmo, né? No final das contas.
1: Tudo é culpa da Aikina. Cara, mas ela acha ela a
0: melhor personagem cara, dessa temporada.
1: É, eu acho... Principalmente do início que, ela, que o foco é o dela. Na, uhum. na segunda parte, ela, ela fica mais pra escanteio. É, é uma personagem boa. Na primeira parte, o foco todo nela.
0: Tanto que ela ganhou, não foi? Melhor antagonista até no prêmio do Crunchyroll, eu acho. Anime Awards, alguma coisa do tipo.
1: Foi do Crunchyroll.
0: É, mas eu acho... Isso daí, muito assim, ela é antagonista, saca?
1: Eu não achei isso. Eu acho que ela é? Eu não acho que ela é antagonista. Não, ela é, ela é tipo um anti-herói, assim. Ela ajuda, mas depois da sacanagem é tipo... ela queria sacanhar o Subaru no, no final das contas, assim. Não, no final ela queria meio que manipular o Subaru, fazer aquele acordo com ela de que ela ia utilizar o fato de voltar da morte pra conseguir, tipo, o Subaru, ia ajudar ele, mas também ia virar, tipo, um escravo dela. Era esse o objetivo.
0: Ele ia ficar tipo a Beatriz, 400 anos na merda.
1: É, exatamente. Tanto que ele recusa, aí ela tira a permissão dele de fazer o teste.
0: Mas eu acho que, apesar de ela fazer todos esses negócios, eu não sinto que ela é uma personagem ruim. Porque a maneira como todos os outros personagens gostam dela... Não, o não é como um vilão, velho.
1: Não, é porque ela não, ela não é um vilão, provavelmente, tipo o Roswell. Porque o Roswell é o vilão dessa temporada. Porra, mas se ele é o vilão,
0: ela é a motivação dele, cara. É. Então, ela é no mínimo um antagonista também. Eu não sei, cara. Eu achei ela mais... muito carismática. Eu não conseguia torcer contra ela. Ah, o vilão carismático... Eu... É, aí. tá. O Coringa é um vilão carismático. Não, mas o Coringa, tu sente ódio do, do personagem. Eu não sinto ódio da Ikid né? em nenhum momento, durante a história inteira. de ódio dela. Eu acho que teve horas que eu falei, tipo... Caralho, agora ela foi filha da puta, hein, velho. Isso aí eu entendo, porque <risos> elas, são, elas são as bruxas da, dos pecados, né? Então elas têm, elas não são perfeitas, eu entendo isso. Mas, por exemplo, a Minerva lá, a Ira, não fez mal nenhum. Na, na, eu acho que ela...
1: Ainda, ninguém sabe.
0: É, calma, é, nessa temporada. Né? Mas eu acho que todas fizeram algo de errado, porque essa que é a ideia que mostra, na verdade, o anime. Sim, se, se elas são bruxas, alguma coisa tem, tem de estranho, Aham. Uhum. Eu, eu, eu parto dessa premissa, assim. Mas, por exemplo, a Minerva não fez nada de mal nessa temporada. É, é
1: muito boa a introdução da Minerva, que ela sai gritando, parecendo o oh, Capitão Planeta. Sim? Ela sai gritando, primeiro, para parar com as guerras do mundo, segundo... Ai, ah, é verdade. <risos> aí, eu sou parado, um quebrado chão, que, só que ela, eu quebrado, tinha com aquela, tinha uma criancinha quebrou e não sei quanto é mil um pedaços. ela vai junto com um, o um, um, um Crazy Diamond.
0: É, é só referências, aí, ó. Ela é, é, é a comandando do bug. <risos> e, e depois o, o uma Jojo reference. <risos>
1: Inclusive, ela é muito dela aparecer de, de uniforme de colegial no flashback do Subaru.
0: É igual, bicho. Os caras são foda. <risos> velho. <risos> Inclusive, esse episódio é bom, velho. Eu gostei desse episódio.
1: É, é, o, o episódio dos testes... Inclusive do Subaru é bom, o pessoal gostou mais do episódio dos pais, do pai dele e tal. Porque o Subaru ele tinha um problema, né? E era o Rikikomori o lá, né? Uhum, que não saía uhum. de casa e enfrentou isso né, nesse flashback. Só que o, o flashback que eu achei mais legal é aquele que mostra o que acontece no mundo depois que ele morre.
0: Na verdade, isso daí eu achei meio mais ou menos, assim... Meio...
1: Tu, não, tu não achou do caralho quando aparece o Reinhard lá, aquela hora que o Reinhard vai lutar contra o, o Puck na forma de, de, tipo, de besta do fim ah. do mundo, né, que é
0: não, essa parte é bacana, mas eu tô falando dos outros, os outros é só todo mundo... Ah, por que tu morreu? Eu, 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 é interessante, eu achei interessante isso daí. Só que não me chamou tanta atenção. O que eles não deixam claro é que isso pode ser que tenham várias dimensões, sabe, do tempo... E cada uhum. vez que ele morre, se cria uma nova e a outra fica cagada. É, mas eu acho que. Ou não. Não,
1: eles não deixam claro. Eu... O
0: próprio Subaru fala. Na verdade, eu acho que ele pergunta pra ela, pra Equidona, ah, isso é verdade? Não sei o que Ela
1: fala, ah, pode ser que seja. Ela falou, não sei, tu, tu... <risos> que sabe aí, velho.
0: Será que numa dessas dimensões aí, o Subaru virou Flug? Isso que eu fiquei pensando agora.
1: Calma, né? se tiver outras dimensões, né? É, se tiver, tipo. O escritor do web novel, ele que é o autor principal da história do web novel, ele criou vários worlds que, é, que são universos paralelos em que eu sou. Relacionados a sete pecados capitais. Ou seja, existem sete universos paralelos que são confirmados, como tipo, ah, se o Subaru fizesse isso. Tipo a Roda do feito. Hum, tá. Hum. Se o Subaru fizesse isso. Inclusive, tem um que ele aceita a proposta do Kid, né? Que ele fica revivendo as vidas dele pra ele poder explorar todas as possibilidades possíveis. Possibilidades hum. possíveis de redundância, mas enfim.
0: <risos> ah, mas, mas essa parte do desafio é realmente é bacana. Que é enfrentar o passado, né? Passado, presente e futuro. É, são os três, né, só que o, o presente é um, é um presente impensável, né, se eu não me engano.
1: É, um presente impensável e um futuro um que é um futuro, merda. Né? Uma coisa. É
0: um futuro desastroso, né. É, é, é eu, eu achei bacana, mas o, a, a parte mais bacana pra mim é, é, a do, é a dos pais do Subaru lá. Cara, é muito boa essa assim. É emocionante, diria Quase que apareceu os ninjas, cortadores de cebola, na sala.
1: Rezero sempre tem, mano, nos momentos que tu fica, porra, quebra teu coração, sabe? Tipo Aí na outra temporada era aquele do Peter Gilson quebrando a Rain em três partes. Uhum. Aquilo aí tu fica, uhum. porra, mano, precisava disso. <risos> é, <risos> exato. Essa... Essa...
0: <risos> essa, fa... essa temporada tem a Beatriz também, né? É, não, é. a senhora
1: da Beatriz é muito
0: triste. O que é a história, porra, a história dela é muito escrota, mano. Né, Coitada mesmo. E o
1: Roswell é filho da puta, que em nenhum momento ele fala que ele é o Roswell. Pois é, sabe? né?
0: <risos> Coitada dela, ela achou que ela tava sozinha assim, esse tempo todo, né?
1: Tendo que ele tá lá há 400 anos. Isso que é uma falta de comunicação escrota, mano. Isso é, é muito da hora esse plot
0: do Roswell. Que na verdade ele é sempre ele, só que em vários corpos diferentes.
1: Né? É, uhum. é que nem o, o. Porra, tem um personagem que foi só que eu não vou me lembrar agora.
0: Tem um, um spoilerzaço de JoJo aí que faz isso.
1: Ah, é, então não fala. <risos> boa, boa. Eu, uma coisa que eu gostei muito da primeira parte, da segunda temporada, é que finalmente aparece a, a, a Bruxa da Inveja, né? Que é a, a tela.
0: Sim, sim. Que é o, o episódio do Amo, 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 Amo
1: Você, né? Esse episódio é do caralho.
0: Esse episódio é do caralho. Eu não sei se vocês viram, ou você quer dizer, ouviram, na TV, sei lá, com fone. Eu vi com fone. E, pô, meu fone é bom, né? então. Bicho, não sei com que microfone eles gravaram isso, mas ficou, ficou muito bem gravado, assim. Parecia que, que ela tava falando no meu ouvido, assim, do meu lado. Ah, isso daí é design de som, né, cara? Foi até estranho, assim, na hora que ela começou a falar. É Dice que é, eu acho. Que é. Asteru. 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 Asteru, eu fiquei, cara. <risos> Parece ASMR. <risos>
1: E esse episódio eu lembro que logo depois quando o Crunchyroll lançou Eles ficavam falando aqueles vídeos de dois minutos que eles fazem Aí eles ele falam exatamente isso, coloca seu fone é. É, e escute hum. aí, você só tocando o som dela.
0: É, meu hum. É, então todo mundo sacou esse design de som aí, foda.
1: Pô, muito bem feito. Toda vez que eles fazem é um negócio bem feito, eu acho que o Crunchyroll é muito bom disso, a gente separa uma cena fora de contexto e coloca pro cara ficar hypado. Que nem quando eles fizeram aquela cena do, do Divide do lutando no mercado contra ah. o, o Kenny.
0: A Crunchyroll é o maior filho da puta que existe, eles já é muito spoiler. Pô. Mas, é, eu acho que eles podiam, pelo menos, esperar um <risos> dia ou dois, assim, depois que o episódio é, pra, lança.
1: Pra...
0: O episódio lança 30 minutos depois, já tá lá os indo no Twitter e no e no YouTube do Kurt Rue. Ele fio da puta, bicho, de corretivo <risos> Não, não, não mas o que o Mui falou não tem não relação não. a isso, pô. É. <risos> o, o que me passou na cabeça nessa hora, é ficar tipo, caralho, será que a, a Emília... Não pode ser, tipo, a, a bruxa, tá ligado, porque ela só, tipo, meio que se esquece, se esquece não, como se ela tivesse duas personalidades, tá ligado, e uma personalidade, não lembra da outra, mas depois, assim, eu, eu meio que larguei de mão esse pensamento.
1: Eu não tinha essa teoria, porque essa tela, ela realmente tem duas personalidades, porque mais voltou pra aquela história do fator da bruxa, o fator da bruxa, ele aconteceu a mesma coisa que o, que o Peter Gilt, tipo, não encaixou direito. Aí por isso
0: que Aí ela deu uma
1: pirada quando ela entra lá, festa do Charles, não sabe o que vai acontecer, porque todo mundo gosta da Satela e soube no Red. Todo mundo meio que gosta da Satela, só que não gosta da bruxa da inveja, que é outra personalidade. Aí é por isso que hum. quer chamar de problemático e tudo, só que a Satela ela mostra que ela não é uma pessoa ruim. Pelo menos nessa parte ela, inclusive ela ajuda bastante o Subaru, só que quando ela aparece com a bruxa da inveja ela já mata o Subaru no meio da temporada. <risos>
0: O motivo dela de ter dado o poder do Subaru eu chamo de poder do Rezero. Reze re Aí, pra ela ter dado o poder Rezero é porque pra ele fazer ele se gostar, né? Um pouco mais, assim. Eu, eu achei interessante isso daí. Realmente, eu concordo com o que você estão tá falando. Ela tem dupla personalidade, com certeza, né? É muito provável. Só que, cara, essa parte do, da parte do Chá que é aparece todas as bruxas é o melhor momento. É o melhor, melhor momento da primeira parte. Ela toca, velho. Porque o melhor momento é o final, né? Pô, aquela parte da Beatriz é muito foda. É, é, todo, tudo isso daí é muito foda, né? Porque, na verdade, eu considero a, a segunda parte o final do anime, entendeu? Porque resolve tudo lá, na segunda parte. Sim. Só que... Sim, mas a, a, assim, a, o segundo melhor momento, talvez, eu diria que é isso daí da bruxa. Porque eu, eu é. foi o momento que eu achei mais legal, sabe? Eu achei bacana ver a interação delas, assim, com... É com da hora, porque aparecem todas e tal, é da hora. Sim, sim. Cara, um negócio que eu não consegui tirar da cabeça, velho. Esse mundo aí da Aikidona é igualzinho à tela de fundo do Windows
1: XP. Né? É, pior que isso é verdade.
0: É igualzinho a tela de fundo do XP com uma mesa. Cacete! Toda Cacete. vez que eu vi essa porra eu ficava, caralho, isso é igualzinho ao Windows XP.
1: Aikidna é o Bill Gates confirmado.
0: Ganunciou, né? <risos> Deve ser mesmo. Né? Aikidna é
1: o Bill Gates confirmado. Ele quer colocar um chip na tua cabeça. É através da...
0: Da rede 5G. E
1: vacina. <risos> <risos> Meu,
0: pô, tomara que a gente contando escutando isso. não acho que a gente tá falando sério, só <risos> <risos> é. 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 Mas... Mas... sim, essa parte da hora, teve alguma bruxa que, que chamou mais a atenção de vocês? Tem. Assim, teve uma bruxa favorita. Eu não vou dizer favorita, mas teve a, a bruxa lá que criou os grandes, os grandes
1: monstros. grandes da bruxa. Ela é.
0: criou a, a baleia. Coelho.
1: E tem mais um o que não mostrou. Totalmente biruta. Lelé da cabeça. É hum. porque todas elas são assim, de tipo, quando elas vão explicando <risos> a, a, as razões delas, delas fazerem, as coisas vai entendendo que tipo, elas têm uma ideia boa, só que elas fazem do jeito completamente maluco.
0: É, a Daphne, ela, 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 ela cria esses monstros aí, tudo pra acabar com a fome, porque eles são fonte de alimento. Realmente inesgotáveis. É,
1: é, é só que é, tem que matar aí. a baleia, né, cara? Mata a baleia, Mata a
0: baleia, a baleia Só que. Tem um sentido no que ela tá falando, sabe? Os coelhos lá que nunca acabam, o, a baleia que é gigante lá. Realmente. Só que aí... é um bagulho meio, meio Thanos, assim, não, vou matar metade da galera aqui. Porque, é que vai dar bom. Porque, porque aí vai ter mais comida. É, tipo, é, eu acho que é essa, a Minerva e a preguiça me chamaram mais atenção,
1: assim. Eu vi um ranking da galera que já leu a Gigi a região Novel não, Web 9 e Light 9 fala que a bruxa da preguiça é, tipo, de poder, ela é a mais forte. Sério? É.
0: Os japoneses os Sete Pecados Capitais, eu, eu não sei qual o papo. E eles nem são católicos, mano.
1: E referência a anjos da cabala que aparece tipo, a porta do Fullmetal Alckmin, que ah. hum. não sei mais aonde.
0: Ah. Toda hora
1: tem. Ah. <risos> É, não, é aí eles falaram, né, tipo, inclusive ah, a mais fraca seria a Minerva, porque ela não tem poder de quebrar os outros, o poder dela é só é só pra, pra curar. É meio ironia, assim,
0: porque, tipo, ela é a bruxa da ira e tal, e se ela ficar com raiva e for dar porrada em alguém, ela cura. É. é os japoneses adoram fazer essas ironias, tipo, a, a da preguiça é a mais forte, tá ligado? Só que ela... É preguiçosa, ela deve lutar muito pouco. Assim.
1: A da luxúria não quer que ninguém fique perto dela, porque senão o cara literalmente morre. <risos> se o cara olhar... É, parece que se pudesse o cara olhar pra ela, ele fica hipnotizado, né? Ele...
0: Cada uma tem, né? um Uma ideia, um... né? assim Pra melhorar o mundo, né? Tipo, a Echidna é... saber, Não, a Echidna só quer sabedoria e é imortalidade, né? A Daphne quer acabar com a fome. Aí a Carmila, ela quer a luxúria quer encher o um mundo de amor. É, Isso aí é muito estranho. E tu, Rubens, tu tem uma bruxa favorita aí que chamou mais a tua atenção? só falou do Reddit? Ah, é aqui, não, é Kidna, mano. Pô, eu não coloquei ela no meu ranking, sabe? porque é como se ela quase fosse um personagem principal, nessa. Pelo menos na primeira parte da segunda temporada. Ai, estera.
1: Uma coisa que eu não que eu achava que mudou o Garfiel seria o cara chato dessa temporada, porque sempre tem um cara chato. <risos> não deixa o, o protagonista conseguir o objetivo.
0: E ele já tem um negócio, que é a voz do... Do Bakugou. De Bakugou Que já é chato <risos> Mas ele é chato Várias horas
1: Só que Ele melhora muito Ele só precisava Ver o passado dele Ele entra pro time Subaru
0: é. Ele chama o Subaru De, de chefe Depois
1: né? Ele tem 14 anos Tipo o, o Gafiel A <risos> Niki né É O Yabim é, é que nem o Jinbei Sim O Jinbei, o Jinbei é Jinbei E o Yabin. Isso é coisa de delinquente, né, Spoto? Não sei, caralho. É tu que vê os animes de delinquente. Delinquente? Porque, tipo, o delinquente que tem essa linguagem, assim, de Oiabum, essas porra. Ah, negócio de, negócio de mapa e tal, né? Eu sei que An
0: Aniki e Anessan são os que os caras da Yakuza falam, né? Que Aniki é o. Ah, é. é, o cara, é tipo sem pai deles, assim. E Anessan é sempre a mulher do mafioso, entendeu? Hum. Eu achei que o se usava
1: pra... É tipo o irmão mais velho. É.
0: No, mas nos animes eu vejo os mafiosos usando a niki mas eu acho que não sei se é pra fazer graça, entendeu? Aí sempre eu acho engraçado quando aparece isso
1: daí. É porque tá aqui, é coisa de Yakuza esse, esse de Oyabum.
0: Mas ele é tudo malucão, o Garfield, mesmo, né? É
1: porque o Garfield é muito raivoso, né? Tipo, e aí tem muito medo de, de, de sair, inclusive. Foi isso que é, essa é a dica que ele de nadar pro... Quando ele, quando ele recusa o pacto com ela.
0: O resumo do gato é que ele, ele é assim, tipo, raivoso e tal, porque ele meio que inventou na cabeça dele que a mãe dele abandonou ele e era uma justificativa para ele mesmo sentir essa raiva e não querer sair do santuário, assim. Como se fosse um caminho, mais um atalho, assim, pra, pra vida, eu acho que ele fez isso para se proteger, entendeu? Porque se ele acredita, se ele soubesse que ela morreu no caminho, aí tudo aquilo que ele sofreu assim não teria feito sentido assim na cabeça dele.
1: Porque ele tinha uma ideia toda retorcida do, do flashback, né? Ele... Uhum. ele meio que achava que a mãe dele não gostava dele. Ela, ela deixa claro que ela não é não é porque ela não gosta dele, ela tá indo atrás para o pai dele, né?
0: Para salvar o pai dele.
1: Uhum. pra o pai dele. Aí, a gente, aí que a gente entende, aí que a gente entra no time Subaru. Eu
0: acho que falando em Garfield, eu ia falar da irmã dele, pô. Da,
1: da Frederica.
0: Frederica. Pô, eu achei aquela... Acho que a primeira vez que o Subaru vai pra, pra mansão, que ela se transforma, é a primeira vez que... Enfim, a, a hora que ela se transforma, eu achei meio, meio mal feito.
1: <risos> é porque eu acho que a transformação dela em geral, é, tipo, não é um negócio muito bonito, assim, que ela, ela fica meio que não num... Tipo, ela não vira um tigre, mas também ela não vira um homem tigre, tipo, um meio termo.
0: Não, não é que o design seja feito. É que eu acho que foi mal animado mesmo.
1: Hum, saquei.
0: Tá okay. Na hora que ela se transforma, ela fica cheia de pelo, né? Tipo, não parece pelo, sabe? Parece uma pele amarela. Hum. É, é estranho.
1: É, eu tô, tô vendo aqui, é meio zoado, parece um... parece um Digimon, mano. Isso, isso, parece um Digimon, pessoal.
0: O pior que eu, eu tinha gostado, assim, só que eu admito, a transformação do Garfield é bem maior que a dela, né? Porra, do Garfio é do
1: caralho. Sim, ele sim. virou um tigre de 5 metros de altura. Que seria uma altura, uma altura normal em uma pista.
0: É, é isso que eu achei engraçado, saca? Tipo, a transformação do Garfio ele é um bicho gigantão aí, o da, da irmã dele. É tipo, muito menos assim, chamativo, sabe?
1: É porque, mas, mas ele fala que ele é o protetor do santuário, tipo. A função, aí ele viveu pra ser bom de briga. <risos> e tem muito sangue do, do, do pai dele, que era um monstro, né? Ele... É,
0: isso daí é uma curiosidade que eu tenho, né? Pra saber quem são os pais dele assim.
1: O pai dele, pelo visto, é um monstrão, né? Porque a Frederica, ela é, tipo, tem um quarto de sangue, um pouco menos de sangue, ela já vira meio que um tigre. Mas ele também. Não, mas o Gafiel tem mais, por isso que ele é maior. Ele tem um quarto também, ou menos. Ele tem um quarto também? Não, ele é metade.
0: Ele, ele passa pelo, pela barreira do santuário? Não, se não. tiver metade, tu não pode passar. Se tu for meio sangue, meio a meio, aí tu não passa. Mas se tiver menos de meio, passa. Um quarto. Porra, isso, isso aí é genética, caralho. Vocês não estudaram isso daí, porra? Sim, pô, mas eu achei que ele tinha metade. Não, ele não tem metade. Sendo que quando eles vão lá pra mansão pra resolver as paradas todas, o Subaru fica, ué, mas tu não tem meio sangue? Ele falou, não, eu tenho um quarto também. Hum, não lembro. Ele sempre poderia ter passado pelaquela barreira, ele só não passa porque ele é tá uma peida na cabeça.
1: Ele é Beastman e uma moda, tipo, o pai dele é um, homem, é um homem fera e a mãe dele é uma humana. Ah, tá, então é um quarto mesmo, tá certo. O que eu achei impressionante do Gaffer é que ele, no
0: início, parecia só um personagem secundário, assim, na história. Mas ele, hum. é, é, ele é, é muito chave, assim, pro, pro que acontece depois, né? Porque tu não tá esperando um personagem Que é meio secundário chave de um negócio assim. Ele e as meninas lá Quer dizer que são mais velhas no caso. Claro que o Garfield é muito importante Mas o MVP mesmo é o outro porra. Sim, O MVP é o outro Mas o que eu tô falando do Garfield é que a gente não A
1: gente não dava nada por
0: aí assim, Tu viste só 10 episódios sei lá. Aí tu fala, pô, esse cara aí é só um um personagem secundário. É, tu, tu adivinha que ele vai ser, assim, a segunda chave principal, assim, da história, né? Sim, mim? sim, ele tá ali pra brigada, porrada, e isso
1: aí. Inclusive, a cena dele, na luta dele contra a a, a Elza, é uma das melhores é. cenas de, de luta que de anime em bom, de um bom tempo. É,
0: isso é verdade, esse em bom
1: tempo mesmo, desses anime é. de é. temporada que estão saindo. Melhor, melhor luta de anime, bicho. Não,
0: o que, o que eu ia estar falando é que foi uma luta muito boa dos últimos tempos.
1: assim. Né? Tipo, desses que ficam saindo aí de front Todas as lutas do Jutsu Kaisen dão de 10 a 0 nessa daí.
0: Estão falando. Não,
1: cara, esses Jutsu Kaisen são é diferentes. De... falando dos
0: animes de temporada que saem aí, porra, tu acabei de responder. Não,
1: sim, cara, mas o, o, a luta do Jutsu Kaisen é, é outro nível. Eu tô falando, tipo, dessas lutas de... de... Tipo, mais... Tá, digamos que é, é pior que o Jutsu Kaisen, com certeza. Agora, compara com os outros animes, assim. O The God of High School, que é uma
0: merda, tem lutas melhores que o ReZero, porra Mas esse não conta, porque... Mas esse não conta, porque esse anime é só pra ter porrada.
1: O Renan de é que dessas lutas, assim, tipo, é uma das melhores em muito tempo, desses animes de tempo de, pô, fica... essa luta foi do caralho e tal.
0: Porque ReZero, o ponto principal de ReZero não é a porrada, entendeu? A luta, né? É, não, isso aí eu sei. Sendo que eu dormi nessa parte dessa luta aí, do Garfield. Porra,
1: ficou mudo. Muito chato, cara. Que,
0: que isso, cara? Chato, a parte né? da luta é chato, mano, como assim? A parte que bacana foi? é a resolução lá, que ele tá com uma pedra nela. Essa parte é, é muito é, foda,
1: foda, bicho. Mas a luta ele deu é uma, uma dentada no pescoço dela. Eles começam, ah, uma coisa que eu pensei nessa hora, tipo, ele meio que virou vampiro agora também? Ah, não, 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 até onde eu sei não, mas que... Faz sentido,
0: né? Faz sentido. só que essa Elsa, ela é muito filha da puta, né, bicho? Porque o Subaru, ele, acho que ele morre mais duas vezes na mansão, né? Quando a Petra morre lá num mundo... E aqui, né? é, Ei, é, bicho, foda. tô me... Eu, assim, eu achei muito impactante, sabe, quando eu vi assim, caralho, a mão da, da criança tá lá, velho, arrancou, velho, que porra é essa? É, é. pô, a Petra é gente, pô... A Petra é, é, é engraçada, pô. <risos> sim. É, é must, must protect, sabe, nível otama, assim, do One Piece. Sim.
1: O, a Frederico, eu acho que é um personagem que ainda vão explorar. Mas acho que sim, acho que sim. Como o Gafé aconteceu, porque agora ele faz parte do time Subaru. Ele vai, ele vai acompanhar o Subaru do Cantelado. Agora ele o Otto, o Cross se Law vai também. É A Beatriz é que
0: vai. É o clássico do ICK, né? Que são baseados. Tem muitos elementos de RPG e tal, RPG. e o cara tá montando a party Ainda tem a Beatriz, né?
1: É. Mas sim, vamos focar no MVP Otto. Eu não dava nada pelo Otto, Não, não dava nada, nada, nada. Não, peraí, porra. Ele ajuda bastante na primeira temporada. Não, sim, na primeira temporada ele ajuda com... com porque ele é comerciante e tá, tal, ele é mas porra tu... nesse aí ele dá uma lição de moral no Subaru e depois ele tem um super... Pô, ele tem um poder bolado lá e depois ele, ele enfrenta o Garfiel e sobrevive, Isso é bizarro. <risos> essa parte é impressionante mesmo.
0: Eu achei muito bacana o flashback dele lá.
1: É, é muito bacana. bom
0: Boa, mas eu, eu gosto do outro porque ele é muito ele é muita gente boa, cara. Assim, ele é, ele é, eu achava ele um alívio cômico, entendeu? Muito bom, assim, pro anime. Meio que a mistura do alívio cômico, só que ele faz várias coisas muito importantes, assim.
1: Mesmo sendo engraçado.
0: Hum, é verdade, né? Ele é primordial.
1: Eu acho que o que ia falar assim no, outro, no outro podcast aí, cada arco tem um cara que ajuda o Subaru e o Subara vai melhorando. No primeiro é o Reinhardt, aí no segundo é o Rosewall, no terceiro é o. É o é Július. Não, não.
0: O que troca, que troca a visão com o Subaru, tá? Porra, mas é Arém que, que
1: ajuda o não, Subaru Não, é, é Arém. A... É, não, é Arém. No terceiro é Arém e um pouco menos o Júlio. No quarto é o Otto. No quarto arco, né? quarto arco, o Otto, ele é o, o que dá a virada de chave no Subaru. Uhum. Que ajuda ele a, a ganhar, é, ganhar a aposta com o Vasual.
0: O que que, eu, que ele ensina pro Subaru a confiar nos amigos? Ele aí? fala que o Subaru
1: é um merda. É, isso também. É <risos> Mas
0: isso aí todo mundo sabe, assim. Até o Subaru sabe disso, né? Por isso que ele não tá odiável nessa temporada.
1: É porque e as bruxas falam com ele, que o Subaru ele, ele se leva muito pra carregar todos os pesos possível ele não divide, tipo, a responsabilidade, e aí sempre se coloca a curto, toda vez que ele sempre morre, enquanto tem gente que pode te ajudar. Aí, aí pega, ele senta, sobara, sobara, a gente tem um plano, a gente vai fazer isso, ó, vai fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, eu vou falar com o nosso
0: Eu tinha falado isso daí, e você falaram, ah, não é isso não.
1: E aí, eu não falei nada, Eu
0: tenho.
1: <risos> o Rubens que tá... que não foi com a tua cara. <risos> não, mas eu tava falando que, tipo, o alto e as bruxas, as fadas, eu entender que não precisa se sacrificar toda vez pra resolver o problema. Aí, por isso que ele faz a aposta com o Roswell.
0: É pra ele ter alguma coisa a se apegar. Mas, peraí, ele não faz a aposta. Porque ele. ele o Rosval queria que o Subaru sacrificasse algo. E ele, ele queria afiar o Subaru pra que ele se tornasse que nem o Rosval. Que ele tivesse é. que escolher uma coisa ou outra. Não era isso? É.
1: Aí, o Subaru, aí o Subaru dá uma de protagonista de Shonen e fala: Eu vou ganhar de todo mundo. Eu não vou sacrificar porra nenhuma, eu vou ganhar e vou levar tudo mundo.
0: Mas isso aí era uma coisa que todo mundo sabia que isso ia acontecer. Não,
1: sabia porque ele é o
0: protagonista, né? Mas, mas o que o, o Rosval faz sentido, é que as chances dele ganhar, são maiores é do que o Subaru ganhar a aposta. o Subaru tinha que literalmente salvar todo mundo enquanto o Rosval não precisava fazer nada, entendeu? Inclusive podia atrapalhar.
1: É o que ele faz, ele atrapalha. E é o que e ele eu... faz, inclusive. É aí que chama o, o coelho.
0: Mas, uh, sabe o que é estranho? É que, assim, o Rosval ele tá muito ligado a Ar Aram E Aram sabe que o Subaru nos momentos chaves ele consegue adivinhar, parece que vai acontecer. Ela mesma fala isso durante o anime. Como é que o, o Rosval acreditava realmente do fundo do coração que não? Eu vou fazer esse cara aí sucumbir aí o um negócio. Seu que, sendo que ele já suspeitava que o Subaru sabia alguma coisa
1: do futuro. Porra, é porque é. Ele, tinha, ele tinha um pano foda, né, mano? Tipo, tanto que o Subaru, é, o Subaru perde seis vezes, né? Que ele morre seis vezes. A aposta do Rosval é justamente pro Subaru não usar o poder dele, pô. Porque, tipo,
0: se ele morre, ele perde a aposta, se ele perde alguém, ele perde a aposta, e ele não pode se matar pra usar o poder dele e apostar de novo, entendeu? Isso aí é completamente idiota, porque ele vai poder fazer, sempre fazer apostar do mesmo jeito, mesmo se o Subaru morrer, ele não vai saber que ele, que ele perdeu a aposta.
1: Mas o Subaru vai Mas saber. aí tu
0: não sabe, tu não sabe se são várias, várias linhas do tempo ou só uma também. Tá, agora faz mais sentido, então. Esse negócio daí, da idade do tempo. Mas mesmo assim, não faz o menor sentido essa aposta aí. A chance do Oroga
1: ganhar era muito maior, velho. Ele tinha um livro lá que fala tudo o que ele tem que fazer. Aí ele tava fazendo tudo de acordo. O segundo o livro, dele lá ia dar tá né? É verdade. Por isso que ele apostou. Ele tava destinado, né? No livro. Ele tava destinado a ganhar, só que aí o Subaru ganhou dele na esperteza.
0: Cara, mas isso daí tu tá deduzindo só, né? Porque a gente nunca vai saber que a Aran queimou o livro.
1: Não, mas ele fala, porque ele só age de acordo com o livro, aí ele lê lá uma, umas passagens. Mas o, o que o Focomoto tá falando é porque a Beatrice
0: também tinha o um livro, né? E ela fala, ah, eu acho de acordo com o livro, só que, é, só que eu dei ela em branco justamente porque a Ikidona mandou ela fazer nada, basicamente.
1: Tá, isso, aí, isso, aí, isso aí é coisa de, de antagonista
0: ela descartou a, a Beatriz, tipo, ela falou, ah, cuida da, da biblioteca assim, e olha se, quem sabe um dia, parece aí alguma coisa. E a intenção dela era simplesmente deixar ela apodrecendo para a eternidade lá. vocês interpretaram assim, eu interpretei, eu interpretei completamente diferente, cara. Eu acho que a Beatriz, o que a Kidna fez foi basicamente dar liberdade para a Beatriz fazer o que ela quisesse. Se ela quisesse, ela poderia escolher qualquer um. A dona disse pra ela, olha, vai aparecer alguém, entendeu? Pra te, pra te tirar daqui, sei lá. E ela esperava isso, ela, ela enganou a Beatriz, tá ligado? Porque, na verdade, a liberdade dela depende só dela mesma. Ela não precisa que alguém... Mas fala, o que né? a Ekidina queria era que ela escolhesse alguém.
1: Não, aí tu tá se também, também, muito.
0: Ela fala isso durante o ano e meio, caralho. Ela fala exatamente isso que eu tô falando pra vocês. Não, ela não poderia sair, porque na cabeça dela tava entrelaçado tava intrínseco que ia ter uma figura que ia tirar ela de lá porque a equidona falou eu e ela acreditava vermentemente aquilo tipo, aquilo é era a verdade era a verdade a priori do negócio que ia aparecer alguém para tirar ela de lá quando na verdade a verdade da que a equidona sabia é que não precisava aparecer alguém era só ela querendo ser esse alguém foi eu? Foi um truque que ela deixou na cabeça da Beatriz. Mas ela mesmo fala aquilo lá, que ela, o negócio é ela queria testar o livro aberto dela. Cara, 400 anos, por isso mesmo que ela escolheu o Subaru. Mas ela não escolheu o Subaru, o Subaru fala mil vezes que ele não é o alguém, porra. Então por que ela seguiu ele, Renan? Porque ela quis por ela mesma. Pois é! Mas o Subaru não é o alguém, ela é Sim. o alguém. É exatamente isso que a, que a Ikidna queria que ela fizesse. Não era exatamente isso que a Iquidina queria que ela fizesse. Porque na... eu interpretei como a, a, a Ikidona queria simplesmente deixar ela lá, entendeu? Eu acho que ela queria controlar a Beatriz. Sim. É isso que dá a entender. Por isso que o Subaru fica puto com a Aikidina. E ele vai, ele até peitar ela numa das festas do Xau uhum. lá. Two hours later. Ela responde tipo, de um jeito que ela não liga pra Beatriz. Porra, toda hora que eles têm um pensamento sobre ela, eles, tão, eles gostam dela. Tanto o Roosevelt quanto a Beatrice. Sendo que no final eles não guardam nenhum ressentimento dela.
1: Hmm.
0: Mas é isso aí é Estocolmo já, cara. Sim, porra. Mas também, a Aran também tem essa porra aí. A Aran <risos> é
1: exatamente com certeza.
0: <risos> e a da Aran é mais doente ainda, né? Porque o Ro, foi o Roosevelt que mandou aquele ataque lá das bruxas na vida dela? Foi, foi isso que falou? Foi ele. Acho que não. Ué, como não? Ela fala... Né? Ele fala
1: isso. Mas ele, quem, quem mata lá é o puto das bruxas, né?
0: Então, falou muito rápido que ele sabia, né? Dá a entender na é. maneira como passa no anime, que ele meio que organizou aquilo lá, aquele ataque. É, o que, o que não
1: é difícil, né? Que todo tempo, Essa temporada tudo demonstra que ele, é, que ele adora é armar por armar cima dos outros. Claro, ele é o cara que faz o deal,
0: bicho. Tu espera o quê dele? E o Zeke? Eu já, eu já falou tantas vez desse negócio sobre o Zeke, <risos> esse dublador que é impressionante como a gente não sabe o nome
1: desse filho da puta, que a gente não, não decorou. A voz dele é muito boa. É Bicho, muito ele contigo. já saiu, ele já sabe, mano, ele não é mais uma pessoa, ele é o Dio.
0: <risos> ele, ele, como é, ele rejeitou a humanidade dele.
1: É, retornou ao macaco, retornou ao <risos> macaco.
0: Mas o, o Rosvaldo também, ele renunciou uma... né? Com aquele negócio de transferir o corpo dele lá, que ele é imortal.
1: Ele meio que completa a teoria da só que ele não... De transferência de, de corpo, né? Ele é um tipo de imortal, ele não é o um imortal...
0: Sim, sim. Só tem que matar ele antes dele ir pra outro corpo. Mas a mente dele é como se a mente dele fosse imortal, assim.
1: Uhum. Pode começar a abordar o passado dela. Eu acho que vai ser um dos principais é, é do, das próximas paradas, que é o, o, o Hector, que é a razão que criaram o santuário.
0: Esse é o Hector, ele é muito jogado que eu achei durante a história. Não explicou nada, né, sobre ele?
1: Ah, deixa, eu acho que ele não apareceu ainda nem no Light Nova. Direito.
0: Ah, é e Rubens, por que que tu defende tanto que a Emília é a mega wife agora? Eu nunca falei isso. Tu me Não. perguntaste um dia desse qual era a Wife dessa temporada?
1: É quando eu falei que falou a Emília? É, eu posso ser fácil. É porque a Emília tem muito destaque nessa temporada. E ela. é... Toda aquela cena do passado dela e tudo é bacana, pô, dá uma história da vela.
0: Sim, ela é. Ela dá um step up nessa é.
1: temporada. Da
0: hora, assim. Na verdade, todos os passados das personagens femininas é meio parecido, né? Elas sempre se fodem muito. <risos> eu já reparei isso daí que. É sempre alguma parada, assim, tipo, muito trágica mesmo, né?
1: E a Emilia, ela precisava disso, porque ela tinha perdido a memória e ela que lembrar e, e mostrou, né, que ela realmente tem muito poder. Ela é muito forte no universo deles lá. Ela, ela se joga uma bruxa, tanto que ela congela... A... Ela congelou todo mundo, né? Ela congela todo não, mundo não. só com o poder dela. isso aí eu acho interessante, porque ela deixou de ser a menina fraquinha lá, precisava de ajuda toda hora, de disparo. O que era que o Roosevelt queria que ela ficasse, né? Uma mina fraca que ficasse dependendo aí o tempo todo pra conseguir controlar ela quando ela virasse rainha. E
0: eu acho que a última vez que ela usa um poder, assim, é lá no início da primeira temporada, né? Tentando lutar contra...
1: É, contra ela Elsa. Fazia um tempo que ela não ia pra porrada. O, o pessoal no Red tava reclamando que o anime cortou a luta dela contra os coelhos. Porque, tipo, dizem que no não fala que ela usa vários poderes, hum. tipo... E tal, é. e tal. Só que mostra. Só que não dá muito foco. Eu acho que isso é o motivo da reclamação. Ela toca a bola pra Beatriz fazer o gol, né? É. Tem aquela hora que ela sai surfando, tipo, o. o dos incríveis! O, <risos> dos incríveis, <risos> gelado. <risos> Fica frio aí. Ai, cara. <risos> Pô,
0: mas na verdade, é, eu achei que ela ficou bem mais forte, né? Mas, mas tu acha que ela ficou assim? Forte
1: em que nível? Eu acho que ela tem um nível de magia tipo o só que o Crossover não é magia de fogo.
0: O potencial dela é ser forte igual igual ele, só que ela não usa, entendeu? não luta. E,
1: em tese, ela tem o poder de uma bruxa, né? É. Tanto que no, naquele ova lá, aquele demônio vai matar exatamente porque ela tem muito poder no Frozen Bond. Né? Uhum.
0: Mas eu acho que mesmo que ela seja muito forte, ela não... Não nem um pouco aquela bruxa lá da vaidade, a Pandora.
1: Ah, porra, mas é que a bruxa da vaidade é outro nível, né, cara? Ela, ela é tipo as outras. E ela, ela literalmente apaga, como é? Ela apaga a realidade, ela é que nem o King o, Clinton, ela o, apagou aquele momento da história. Só que é um negócio mais bolado, ela, ela faz aquele. aquele aquele bispo da gula, ela apaga
0: aquele teve ali. Não, ele é o da ganância.
1: Ah, o da ganância, que é o é, é. de corner, né? Uhum. O Peter Gills é de qual? Ele é o da preguiça. Tanto que o Subaru foi com o favor dele. Uhum.
0: A Emília, ela tem um potencial de ser tão forte que tipo, todo mundo da vila lá protegia ela e tal, porque todo mundo enxergava o potencial nela, assim, de ser uma líder, essas coisas. São
1: então, os elfos da vida de Elior. Uhum. Eu achei bacana que tipo, deu, uma, deu uma meio que uma estrutura né, pro, pro culto da Reboot nessa temporada. Uhum. Na outra temporada a gente parecia um bando de maluco. Só que nesse momento na, na parte do flashback da Emia, tu percebe que a gente tem é uma organização, que o, o PT Gills conheceu o Flugel. O Flugel deu um fator para ele, né? Então, tipo, tem o, o Flugel tem alguma participação aí no culto das bruxas, aí tu vê que tem umas facções que tava bem com o Regulus dos mas o Regus é
0: pirado, né?
1: É, o Regus é pirado, e tem aquela bruxa lá que é meio que a chefe deles, que ela não é uma bruxa do grupo das bruxas, mas ela é uma bruxa de poder, que é a bruxa da vaidade, Pandora, que ela é literalmente um, um bicho psicopata extremamente culpado <risos> pensei nisso e, e não fala, né, o que, o que é aquela porta de liberar, né? isso aí eu acho que vai ser no final, hein? Capaz, capaz. Eu acho que alguma coisa em relativo ao dragão. O dragão
0: ainda não apareceu direito, que é o que o Renan falou. Eu acho que é o Satela. tem alguma coisa a ver com isso daí. Ah, a, a bruxa da Gula lá criou um grande monstro, né? É, na verdade, o que eu tô sentindo falta é que falta as outras bruxas terem um papel mais primordial na história, sabe? Que eu tô
1: achando. Eu acho que a Minerva vai ter um potencial, uma história bacana porque ela, ela tem alguma relação com a Emília. Mostra no flashback lá, no final do flashback, a Minerva puxa a Emília pro, pro mundo lá do, do chá. E ela não mostra a cara dela fica falando com ela de costas. E ela se emociona uhum. muito falando com ela. Então é alguma coisa de.
0: É, eu não queria falar agora, mas já que tu tocaste nesse assunto, eu acho que ela é a mãe da Emília.
1: E o pai é o Puck?
0: Não, o Puck não é, eu acho que o pai. O pai é um elfo, né? Porque chamam ela de filha de bru da bruxa. Pô, mas tem uma porrada de bruxo, pô. Mas se ela é filha, eu creio que ela seja um pouco parecida, né? E a mulher, a tia dela, fala que a Emília tem um rosto gentil, igual a mãe. E das bruxas, pô. a que tem o um rosto mais gentil é a Minerva. Agora tu tá, tá me convencendo.
1: Ela se veste é parecido, pô. O vestido tá é parecido.
0: Gente. Eu, antes eu achava que era equidna, só que como a equidna, na verdade o rosto dela não é como a gente vê na, na festa do chá, aí eu penso assim, então deve ser a Minerva. É o que eu chuto,
1: não, né? É, é, mas é parecido, ela, mas não é. é. Aí,
0: aí cai por terra a teoria é que a Emília é, é essa tela, né? Ou
1: não? Não, se sabe.
0: Não, não necessariamente, né? Eu não sei se vocês tiveram a mesma impressão que eu, mas não dá pra saber direito quantos anos a Emília tem e quantos anos, assim, o período de tempo, né? Como o Rubens tinha mandado um post hoje.
1: Segundo aquele post, o ataque lá na floresta é 100 anos antes dos dias atuais. Então, a Emília teria nascido há mais de 100 anos. Só que ela passou, obviamente, que a maior parte do tempo né? congelada. Isso é o que tu acha, né? Não, o que, o que diz lá, porque ela passou maior parte do tempo... Se
0: ela é a, a satela, ela ficou
1: congelada Não, tipo, na, no ovo lá, confirma que ela saiu do gelo e ela ficou vivendo uns, uns anos lá na, na vila congelada, sozinha, ela do o Puck. Aí depois ela saiu e foi, pro... e foi procurar viver a vida dela. E tem uma cena que deixa muito a entender que ela pode se virar a, a Satela, que é aquela cena que ela tá doida no, no final, da, no meio da primeira temporada. Que dá tudo errado. Na primeira parte, né? O, é, o Subara primeira... tá morrendo, aí vai atrás dela todo comido de, de ela tá, e ela tá completamente pirada dentro do...
0: Ela tá tão maluca que ela nem percebe, que tá morto. É. Hum,
1: hum.
0: Hum, isso foi uma das coisas que me fez pensar também Será que não é? Eu acho que, ela, que essa tela precisa de um corpo então Pra reencarnar, Que nem a imortalidade lá do Rosval Porque parecida elas são de, Fisicamente ah, são.
1: Parecida,
0: é Idêntico né uhum. E sabe porque eu acho que tem alguma coisa a ver também Porque a, Das bruxas lá que eu senti que menos tem raiva Dessa tela é a Minerva, que é ela que defende porque essa tela usou o poder lá no Subaru lá, de ressuscitar, que ele tinha que agradecer a ela. Por isso que eu acho que, que é a Minerva, que é a mãe dessa, da Emília. Porque tem alguma relação com essa tela, e com certeza a Emília tem relação com essa tela, entendeu? alguma coisa é. assim. Pode ser também. Eu não tinha parado pra pensar nisso, mas é um bom ponto. Ah, então será que o que tá preso atrás daquela porta não é personalidade, essa personalidade da bruxa da inveja?
1: Não, é porque funciona assim. A bruxa, ela recebe o fator bruxa e se torna a bruxa do um fator tal. Só que no caso dela, deu ruim. Nesse momento, tipo, não, não, não casou direito.
0: Mas isso aí tá confirmado ou é uma suposição?
1: Não, tá confirmado. No divrinho. É
0: a web webinóvel,
1: né? É. Sabe o que... Parei pra pensar agora, na verdade,
0: sobre a porta. Pô, quem quer abrir a porta é a Pandora. E é um nome muito sugestivo, tá ligado? Verdade, né?
1: Boa. Ah!
0: Quando eu abrir a porta, vai dar merda. Males do mundo, será? Alguma coisa vai acontecer de muito, uma merda muito grande, assim. Será que esse é o futuro desastroso lá, que a Emília vê? Pode ser também. Aí, a porta pode ser entendida como uma caixa de Pandora, né? Mas isso aí, na verdade, vai demorar até eles explorarem isso, né? Porque... Eles têm que ir pra aquela floresta lá, de novo. E pra eles irem pra aquela floresta, eles gente tem que derrotar a Serpente Negra, né?
1: A Serpente... Tá aí, é o terceiro... Esse que é o terceiro bicho, né, da?
0: Uhum. O que vocês acharam do coelho lá? É Grande
1: Coelho, é, que se chama? Grande Coelho.
0: Eu achei da hora pra mostrar o quanto a Beatriz e a Emília são fortes,
1: assim. É, eu também gostei.
0: Porque, pô, é muito da hora a Beatriz lutando e tal, cara. Ela praticamente... Vira outra pessoa, assim, depois de,
1: depois de vazar da Biblioteca. E ela é muito forte, e o poder dela é muito roubado de ficar abrindo porta.
0: Mas, essa parada aí da Beatriz. Quem será que é mais forte? Ela ou o Puck, assim? Porque a Beatriz é muito. A Beatriz é muito forte também, né? Que eu reparei hum. agora. Não, eu acho que é o Puck. Né? É? O é muito bolado. Sei não, velho. Ela parece ser muito forte assim, né? Não, ela
1: é muito forte para aquela magia dela é extremamente roubada.
0: E porque se parar para pensar, pra eles derrotarem a baleia foi uma cagada imensa, assim, foram não sei quantos exércitos. Uhum. Um bagulho absurdo. E a, a Beatriz praticamente matou um o coelho solando sozinha, né? É, solando sozinha é ótimo. <risos> e nem parecia assim que foi difícil para ela, né? Tipo ter derrotado é. Não pareceu que ela suou, saca?
1: Ela só precisou que a Emília fechasse o circo. Ela veio com um Stomp. Um chamaque.
0: Mas o Puck, ele é o farelo do Reinhardt.
1: Ah, sim, mas, mas o Reinhardt...
0: Não dá pra saber o, o quão forte ele é. Tipo, dá pra tu ter, ter uma ideia, mas não dá pra saber de verdade assim. Mas, mas pensa assim: o, o Reinhard solou o Puck, que deve ter quase a mesma força da. da Beatriz, né? E a Beatriz derrotou, tipo, o Grande Coelho, meio que fácil. E o, gr e o Grande Coelho deveria ter uma força equivalente com a, da, com a baleia lá, branca. Sim. Aí, mas a, a antiga Sword morreu lá naquela parada da baleia lá. Pois é. Não, é, isso é verdade. Acho bem discutível a, a Beatriz ser, ser forte como o Punk. Uhum. Ou até o Reinhardt, sei lá. Pois é, eu acho, eu acho que o Reinhardt ele é, ele é, ele é muito overpowered, velho. Só que ele não mostrou isso daí. Era pra ele ter dado um farão na Elsa muito mais fácil na primeira temporada.
1: Mas o. o é porque o Reinhard, tinha a gente também perto do Reinhardt, né? Ah. Aí ele não conseguiu usar o Skybura dele ou não.
0: Hihaji é bolado, eu quero, eu quero muito ver mais desse personagem aí.
1: Ele, ele devia entrar no time Subaru, porra.
0: Porra, mas eu acho que ele não vai entrar, pô. Ele é da facção oh, da menina aí... lá, Felt. Mas aí eu acho que é tipo tu ter o Satoru Gojo no teu time, sim. O que é Satoru Gojo? <risos> é o do Jujutsu. Ah, né? tá. Ah, é verdade, eu me esqueci o nome dele. Otto Suen to Eu fiquei com uma dúvida, Rubens, porque quem é aquela Ana Rose Miloudia?
1: Aí tu me pegou que eu também não lembro.
0: É a menina que aparece no final, onde eles estão na mansão lá, que eles vão no final das contas tudo. Depois que eles derrotam lá o coelho.
1: Ah, lá naquela, naquela festinha. Isso. Ah, tá. Ela é uma... Segundo os caras lá, ela é uma amiga da, da Emília,
0: né? Ah, amiga da Emília?
1: É, parece que é. Estranho foi meio do nada mesmo, essa, essa menina aí. É porque a, a Emilia tinha que dar um jeito de transformar o bar em Cavaleiro, né? Aí, só que no, a mansão pegou fogo e eles tiveram que... Ela, na verdade, aquela é menina, ela é tipo uma vassala do, da família do Roswell. Aí ela cedeu lá o espaço, tudo, pra fazer a festa lá. É, Matters? Matters? Matters. O Roswell, em todo o Roswell, eles têm uma letra no meio... E com a pós-geração, dele? De primeiro jogo é o, 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 o A e aí o segundo é o B e Meras. Aí... <risos> Até
0: que cheguei uma pista, né, velho? Dim. Epa, a, a Emilia é. chama o Subaru pro quarto dedo, cara. Epa. É Pô, Epa, mas... é outra coisa. Que é... é porque geralmente em anime, essas coisas japonesas, os caras não se beijam, né? Aí, do nada, o, o Subaru pega a Emilia assim, e fala, e cara, que porra é essa? Subaru tem atitude, porra. <risos> É brabo. Mas por isso que eu gostei um pouco do Subaru. Porque ele não é muito otário, né? Mais assim.
1: Nessa temporada ele tá muito melhor. Sim. E vai melhorando com, com, com o tempo, Subaru. Todas as temporadas ele melhora.
0: Uhum. Tempo.
1: Ainda bem, né? porque não dá pra tu ser o Subaru do metade da primeira temporada pra sempre, né? O é <risos> <possível. risos> meu nome
0: é Emilia, é só você. ReZero vai ter terceira temporada, Rubens, ou não?
1: Não vai, né? Não, vai ter... Vai, né? Só não tá confirmado. Bom, vamos ver se tá confirmado. <risos> porque tem, tem vezes que a gente confirma a temporada logo quando acaba, né? Logo quando acaba, é verdade.
0: É. é porque, assim, ReZero me parece aquele anime que vale a pena tu investir, sabe, até o final. Sim, eu, eu tô esperando a terceira temporada, tá ligado? Uhum. É, eu, eu fiquei animado, assim, um pouco. Isso, isso, exatamente. E tem anime que tu vê, assim, tu fala... Ah, nossa temporada aí, beleza, depois eu assisto e então. tal. Ah, mas eu fiquei empolgado por causa do negócio que o Rubens tinha falado, que é do World Build, porque antes eu não achava tão interessante assim, mas aí quando começou a falar mais coisa, né, tudo e tal. Uhum. E, porra, eu quero a minha, é. minha WiFi de volta, cara, a Arena tem que voltar, viu? <risos> é muito gente boa, velho.
1: Ainda não foi é, confirmado, mas eles já é trabalhando em data e tudo. E tinha um evento em março agora. E tava todo mundo esperando que eles fossem anunciados ali, e não anunciaram, mas existe grande possibilidade de rolar.
0: Hum, entendi, entendi.
1: Tipo, já tá, já é certo que vai rolar, vocês ainda não anunciaram nem não quando, o pessoal tá trabalhando tudo. Saquei.
0: Vocês perceberam que nessa trilha sonora do ReZero, todas as dubladoras femininas praticamente cantam? Quem canta as músicas são as as personagens? Por exemplo, a Aran tem uma música na primeira temporada. A Emília canta várias músicas, durante, tanto durante a primeira temporada quanto a segunda temporada. E até a Aran tem música agora. A própria
1: voice actress que canta, Isso,
0: também. exatamente.
1: Ah, é, eu não sabia. Da hora. Normalmente rola. Tem tantos animes que rola essa, essa coisa. Que eu não tinha percebido que era ela.
0: Naquele episódio que a Aran luta contra o Roswell e ela ataca lá o livro, é uma música que a dubladora da Aran tava cantando, porra. Foda. Pô, pior que a música é mó bonitinha, né? E aí vai lá o Rosval e tá com um fogo nela depois, assim. Uma bola de fogo. <risos> Sendo que ela falou que, que ama ele, bicho. Pô, ele é mesmo filho da puta, né? A opening é muito boa, pô. E reserva. Eu gostei da primeira, só. Da primeira parte. É só que passa de vez em quando, só. <risos> o, o bom é que... Rezera, são 30 minutos de episódio... 30 minutos mesmo de episódios Não tem
1: nem outro. É, assim. não, 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 é, não é roubado <risos> que
0: nem One Piece. Nem End, assim. Eu gosto, eu gosto de episódios longos. O que eu achei engraçado é porque tem pouquíssimas aberturas E tem nessa segunda parte e tem muitos encerramentos. Os encerramentos são bons. Também. Pois é, tem cada é uma música diferente pra quase pra cada episódio da segunda parte de Reserva. Eu achei interessante isso daí. A Tria Sonora é boa, a trilha quando o Gaffer tá lutando contra a Elsa é boa também Ah sim Já acabou a história na web? Não, né? a história não acabou é. ainda é, vai ser uma história grande então É, tem muita coisa pra fechar né? Tem a parada do Regulus lá e do é. Liu lá Taiko. Isso é bom, é bom A história... Enquanto não for tipo, coisas que são feitas só pra encher linguiça mesmo Uhum Não vejo problema em ficar grande tem o Hector, né, também. Tem que explorar ainda. Eu acho que também tem que explorar também quem são os pais do Garth e da Frederica, né? Ah, é, tem que ver quem são os pais da Emília também. É. é. Eu fiquei pensando, cara, se o pai da Emília era um flúgel, sabe? Sim. Mas de alguém ela tem que ter herdado as características de Elfa, né? Tipo, aquele olho, a orelha... Sim, e exatamente.
1: Tal. E a tia dela é Elfa, né? Então, obviamente que o pai dela é Elfa. Uhum. Né, é, porque, é porque ele é irmão
0: dela... É, e o Flugo é japonês, né? Ainda tem isso.
1: Não, mas o Flugo é 100 anos antes, tá, Emilia.
0: Foda que não dá pra saber, porque a gente já não sabe direito esse negócio da cronologia do Rezal. A gente tem que explicar isso melhor. Isso aí não é tudo teoria. É. é mas isso, isso é bom, porque pode deixar... Por exemplo, a primeira temporada foi melhor que a... Se, ou, a segunda foi melhor que a primeira. E, se essas histórias forem se encaixando e tal, e a gente descobrindo aos poucos, eu acho um bom jeito de contar Pra terceira ser é melhor que a segunda já, entendeu? Hum. É, verdade. É porque tem muito anime que a primeira temporada é boa, muito boa, e depois fica meio ruim, assim. É, verdade. Tem uns que são meio bosta mesmo, mas...
1: É, sei lá, Tokyo Google. <risos> ah, mano, Tokyo Ghoul não fala Tokyo
0: Agora é que eu lembro de uma coisa que eu queria comentar. Eu acho que o Garf, ele não gosta da Aran. Eu acho que o Garf, na verdade, gosta da Aran. Só que como a Aran foi apagada... Aliás, que ele gosta da Aran. É, aí é teorias, né, velho? É, aí é teoria, mano. Aí ele vai ficar com com ciúme do Subaru. Não, aí eu acho que eles vão colocar a porque eu acho que eu duvido que a vai ficar meio sozinha, sabe, no final. Tá meio que embolando de um jeito que todo mundo fica com alguém no final, o ReZero. Porque o ReZero também tem essa tem esses romancezinhos, né, que eu reparei durante uhum. a história. Aí faria sentido, né, porque o Subaru provavelmente vai ficar com a Emília, né, no final. Aí a Aran vai ficar com o Rosval, apesar de é muito estranho isso daí. E eu, eu pensei, assim, se o Garfield gostava realmente só da Aran, se não gostava da Arém. Porque Arém sempre foi, na verdade, quando a gente conhece Aran e Aran, a ela é mais é, forte, né, do que Aran. E, e o, o Garfield fala lá, que ele gosta... Qual é o ah, problema aqui. em gostar de mulheres fortes? vou é, Boa pensada aí. Mas não sei, né, se vai acontecer isso. Sabe lá Deus quando é que vai voltar a Arém pra história? Falando... É... Falando em um, em um iPhone, Você está falando, ah, o iPhone dessa temporada foi a. Foi a que pô. Tipo, a galera pirou e tal. Sim. E... Mas ela eu, mas eu não vai mais ser o iPhone, porque ela não vai mais aparecer. Foi bom, fiquei hypado Os próximos GZ. Agora assim. eu não é só o Rubens que tá sozinho nesse mundo que ele gosta de reserva. Agora ele tem alguém pra conversar.
1: Eu tive, eu tive que ficar hypando vocês vocês <risos> o negócio. Ó, oh, uma
0: coisa. A primeira temporada. Ela termina tudo bonitinho, né? Só que vem a versão Direct Cut que dá merda com a Run. Oh, com a e nessa temporada termina tudo bonitinho também.
1: Será é que o próximo tá valendo aqui, tem um time de um ano entre o volume 15, que é o que terminou esse arco, e o volume 16.
0: Assim, mas a, a, as peças estão todas pra se repetir, assim, pelo menos na minha cabeça. Assim. Quando saiu o Direct. Director's Cut, ou quando for o primeiro episódio já da, da terceira temporada, dá uma merda absurda. Assim. É isso aí que é receio. Sabe o que eu fiquei pensando? Ficou do Subara ir pro quarto da Emília, né? Lá depois da festa. Só que eu acho que o cara não vai. Hum. Tipo, não vai te dar o pote de ouro agora, né? Que uma cena de fanservice, assim. Não,
1: e não vai não vai, não vai, não vai, não vai.
0: Eu acho que vai acontecer alguma parada nisso daí. Tipo ela ser sequestrada ou algo do tipo. Mas eu acho que não. Não tenho certeza. Tu acha ou tu não acha?
1: É, foi muito engraçado que tu falou, porque
0: falou: Eu acho que ela vai ser sequestrada, mas eu acho que não.
1: Enquanto tu perguntou: Tu acha ou tu não acha? Eu respondo, não sei. <risos>